0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Die Herrenfußball-WM ist vorbei. Argentinien hat gewonnen. International wurde das Turnier in Katar gefeiert, in Deutschland vielfach kritisiert. Es war die erste WM in einem muslimischen Land, zumal der Islam dort sogar Staatsreligion ist. Offiziell gewährt Katar zwar Religionsfreiheit, diese stößt jedoch schnell an ihre Grenzen. Zugesicherte jüdische Gebetsräume und koscheres Essen wurden kurzfristig verboten. Vor der Sendung habe ich mit Matthias Friebe gesprochen, der als Sportredakteur für den Deutschlandfunk Kultur in Katar die WM verfolgte. Ich habe ihn gefragt, womit Katar die Verbote begründet hat.
1: Naja, einfach mit sozusagen der Kultur und den Gesetzen des Landes. Wir hatten ja ein anderes Beispiel. Bier im Stadion war auch so ein Aufreger. Zwei Tage vor dem ersten Spiel wurde das verboten. Das waren ja mehrere so Stufen, koscheres Essen und jüdische öffentliche Gebete. Das eine, die man erst zugesagt hatte, weil das ja auch den Regeln der FIFA entspricht, dass man Pressefreiheit hat, dass die Menschen ihren Glauben ausleben dürfen, dass alle sich wirklich willkommen fühlen. Das hat man natürlich auch zugesagt und je näher das Turnier kam, wurde dann Stück für Stück eins ums andere kurzfristig zurückgenommen. Das ist auch was, wo man die FIFA dann kritisch fragen muss, wie sehr sie ihre eigenen Regeln und Statuten durchsetzen oder vor dem Gastgeberland kuschen. Wir hatten eher das Gefühl vor Ort, dass die FIFA eigentlich der Handlanger der katharischen Regierung ist und das ist dann nachher einfach damit begründet worden, dass es nicht der katarischen Kultur entspricht und das auch so ein Satz, den wir immer gehört haben. Wer hier hinkommt, muss sich unserer Kultur anpassen. Stichwort Regenbogen, Stichwort Proteste für Menschenrechte und wer ein Problem mit uns hat, der muss ja nicht kommen.
0: Stichwort koscheres Essen. Dieses wurde ja wie das Bier kurzfristig verboten. Was haben jüdische Menschen, die sich koscher ernähren wollten, dann gemacht?
1: Ich habe Kontakt aufgenommen mit der Allianz der jüdischen Gemeinschaften in der Golfregion und die haben mir schriftlich mitgeteilt, sie wollten aus Sicherheitsgründen kein Interview geben und lieber privat bleiben, so haben sie es begründet, dass sie das privat organisiert haben, versuchen Kontakte herzustellen, dass Menschen, die koscheres Essen gerne verzehren möchten, dann Anlaufstellen finden, wo sie das nicht offiziell, aber immerhin bekommen
0: können. Das heißt also, dass es koscheres Speisen nur privat organisiert unter der Hand gab von offizieller Seite bot man immerhin kalte, koschere Bagels mit verschiedenen Belägen an, aber keine warmen Speisen. Der Weltverband hat sich dazu nicht geäußert, stattdessen wurde er ablenkend auf eine historische Begebenheit verwiesen. Es gab sechs Linienflüge der zypriotischen Airline-Tus zwischen Tel Aviv und Doha.
1: Das war beim Auftakt der Pressekonferenz mit Gianni Infantino auch eines der Themen. Da hat er sinngemäß gesagt, es würde ja niemand über die historischen Dinge reden, die diese Weltmeisterschaft hervorbringen würde, nämlich gemeinsame Flüge von Israelis und Palästinensern aus Tel Aviv nach Doha zum ersten Mal in der Geschichte und es würden 11.000 Menschen hinkommen. Ich habe tatsächlich mit einigen darüber gesprochen, die das auch so wahrgenommen haben als historisches Moment, als wirklich Besonderheit, dass das jetzt funktioniert. Und dann ist aber auch das zum Tragen gekommen, was Sie gerade schon beschrieben haben, nämlich, dass kurzfristig all das, was zugesagt war, nicht mehr umgesetzt wurde, dass Dazusagen zurückgenommen wurden, beispielsweise fürs koschere Essen. Und viele haben sich dann versucht zu arrangieren, so gut es ging, ich habe zum Beispiel mit einem israelischen Kollegen telefoniert und ihn dann auch getroffen, der mir erzählt hat, dass alle sich vorgenommen haben, möglichst nicht aufzufallen, möglichst sich in keine Diskussionen verwickeln zu lassen, um so dezent und in Ruhe wie möglich dieses Turnier zu verleben und dass gar nicht erst zu größeren Zwischenfällen kommen kann.
0: Sie erzählten im Vorgespräch auch, dass israelische Kollegen von Ihnen angegriffen worden sind. Wie konnten Sie sich auf eigene Faust gegen Übergriffe schützen?
1: Wenn ein Reporter, mit dem ich geredet habe, dann häufig angegriffen wurde, beschimpft wurde, wo ihm die palästinensische Flagge während eines Interviews auf den Kopf gelegt wurde und ihm gesagt wurde, es gibt kein Israel, es gibt nur Palästina, dass der dann auch gesagt hat, er hat sich versucht so weit wie möglich zurückzuziehen, hat mir auch erst kurz bevor er mich treffen wollte seinen Standort mitgeteilt, wo wir uns treffen können und hat versucht allen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Es ist dann ganz gut gegangen für ihn, er konnte sich dann auch relativ frei bewegen, aber er hat versucht wirklich die Sicherheitsmaßnahmen ziemlich hoch zu
0: schrauben. Das Emirat Katar ist einer der größten Geldgeber der palästinensischen radikal-islamistischen Hamas. Diese Nähe hat auch Nancy Faeser erfahren müssen. Können Sie das kurz schildern?
1: Nancy Faeser, die Innenministerin, war ja beim ersten deutschen Spiel da und hat auf der Tribüne diese von der FIFA verbotene Kapitänsbinde in Regenbogenfarben getragen. Und als Reaktion darauf wurde direkt auf der Ehrentribüne... Eine, über eine Art Rundruf äh, oder per Kurznachricht dazu aufgerufen, palästinensische Armbinden zu tragen. Und das haben mir nachher auch mehrere bestätigt. Das war wie so ein Triggermoment für Katar. Ab dem Moment wurden äh, auch von offiziellen Armbinden mit der palästinensischen Flagge getragen. Ab sofort waren überall Free-Palestine-Fahnen zu sehen. Und das war tatsächlich eine der vorherrschenden politischen Äußerungen dieser WM, dass man die palästinensische Frage zu einem Thema machen wollte in Katar.
0: Und das, obwohl Fahnen von Ländern die nicht am Turnier teilgenommen haben, in den Stadien verboten waren und ohnehin die Rede war, Sport und Politik voneinander zu trennen. Matthias Frieber aus der Deutschlandfunk Kultur Sportredaktion berichtete über die verstörenden Erfahrungen von jüdischen Menschen während der Herrenfußball WM in Katar.